0: Bu da sevgili dinleyiciler, Victoria Dergi'nin hazırladığı programı ile karşınızdayız. Ben Kaan Başkaya ve Kayhan Sinan'la birlikte pazar günü yapılan Avustralya yarışını değerlendireceğiz. Hoş geldin Kayhan. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi abi, sağ ol senden. İyi abi, ne olsun. Sabah kalkmak zor oldu mu öncelikle Yok ya kalktım. Ben seviyorum sabah yarışlarını ya. Abi, sezonda 2-3 de... tane olması kaydıyla seviyorum. Güzel oluyor. Kesinlikle tadında. Ben cumartesi sabahı bir tık zorlandım. Şey, maçım vardı benim aynı zamanda. Ama pazar sabahına çok dinç bir şekilde kalktım. Cumartesi ben de biraz zorlandım. Hatta şey yani. q ortasında falan açtım ben ben aynen. Ben de sıralamayı birazcık derse de yetişiyorum ve yolda yarım yamalak izledim ama sonradan tamamladım baya. Ee, sıralama turları da sürekli kırmızı bayraklar durmadı ya bu arada yani. Baya bir duraksadık. Abi, yeni pistlerin değiştirilmesi bu Liberty Medya'nın illaki düzlük getirme sevdasından dolayı biz daha çok görürüz kırmızı bayrak. Evet. Bu sene bir de şöyle bir şey var. Ee, Yarışların başında yani haftanın başında da e, mesela Avustralya'da 4 tane değerlisinde bölgesi açıklamıştı FIA ama sonradan 3'e indirildi. E, yapılan şey toplantıda, e, sürücülerle yapılan toplantıda ve takımlarla e, bir takımın bile onay olmadığı sürece o 4 taneden bir tanesi kaldırılabilir, pardon dördüncü eklenmiyor yani. Ve e, Alpin de buna karşı çıkan tek takımdı. Alpin'in rızası olmadığı için Dördüncü DRS bölgesinde kaldırılar. Ee, Alpin'in de düzlük hızına güvendiğinden dolayı olsa gerek herhalde karşı. Çıkan mantıklı tek bir peki. karar vermişler çünkü şöyle abi onu şöyle anlatalım bir üçüncü DRS kaldırıldı. Üçlü de dört zaten birbirinin devamındaydı pistin. E üçüncü DRS'de öne geçen pilot. Daha doğrusu geriye düşen pilot dördüncü DRS bölgesinde DRS'yi açıp onu tekrar geçecekti. O yüzden çok saçma olacaktı yani. Bence mantıklı bir karar olmuş kaldırılması. Evet. Alonso ilk başta söylemiş galiba. Alonso e, evet, antrenman a- a- sonra a- feedback a- vermiş. Evet Alonso bu bayağı tehlikeli olabilir gibi bir şey açıklama yapmış. Abi şöyle e, yani DRS bir geçiş için kesinlikle lazım. Şu an şu an için ihtiyacı var formülelerin ama e, 4 tane falan olduğu zaman yani çok bu sefer şeye dönüyor. Yani fazla e, taktiksel bir oyuna dönüyor. Bu sefer hani araçların birbirini zorladığı noktalar, sürücülerin sınırları zorladığı noktaları görme konusunda e, daha azal azalıyor gibi söyleyebiliriz yani. Sürücülerin sınırları zorlama konusunda, birbirini zorlama konusunda daha azaldığını söyleyebiliriz performansın. O yüzden bunun dengesinin e, incelenip sık dokunması gereken bir konu yani dengesi. Bence de, bence de. E, sıralamayla, sıralamayla başlayalım istersen. Başlayalım. E, hafta başında biz bir önceki programda söylemiştik, konuşmuştuk. E, hatta hafta başındaki açıklamalarla başlamasın aslında. Bu, bu klasik Formula 1'de şey var abi. E, hafta başında antrenman turlarında tüm hani top'taki takımlar hep birbirlerine favori gösteriyorlar. İşte Red Bull diyor ki Ferrari çok iyi gözüktü. İşte sürücülerden Fer- Verstappen diyor Ferrari çok iyi gözüktü. Leclerc diyor ki Red Bull'a uyuyor pist falan filan. Ee, ama bütün hafta sonu boyunca gördük ki sıralamalarda zaten daha da net gördük Leclerc'in turuyla. Abi Ferrari bu hafta açık ara en iyi aracı sahipti. Abi çok yani ben şöyle söyleyeyim ben yani bu kadar beklemiyordum. Geçen hafta da konuştuk yani Ferrari'nin önde olmasını bekliyorduk. Pistin yapısı gereği. Her ne kadar pist biraz değiştirilse de Red Bull için bir avantaj sağlayan değişiklikler olsa da yine de Ferrari'ye daha uygun olacağını görüyorduk. Eğer ben de Sain- bir adım önde görüyordum ama sen haklı çıktın evet. Sainz turunu atabilseydi bence da ikinci olurdu. Ee, Sainz turunu atabilseydi Ferrari'de duble yapardı. Yarış onu gösterdi bize yani. Ee, yani evet. Ama şöyle e, ben Alonso'nun eğer tumur, turu tamamlayabilseydi ıı, ilk çiz yani ilk şöyle Pol'deki turundan daha iyi geliyordu biliyorsun değil mi Leclerc. Yok Leclerc'in Pol'deki turuna çok yakın geliyordu. Verstappen'den bayağı öndeydi. Abi e, hayır iki, şöyle ben baktım derecelere baktım. İlk sektörde Leclerc'in çok çok ufak bir avantajı var. ikinci sektör bittiğinde ee, Alonso ilk sektörde verdiğini geri alıyor, fazlasıyla geri alıyor. Yani aslında kaza yapana kadar önde geliyor gibi. Üçüncü sektördeki ufak sektörel zamanları bilmiyorum ama ilk iki sektöre baktığında Alonso ufak da olsa bir üstünlüğü var aslında. Yani orada yani ikinci olabilirmiş, evet. Ya evet. ben bu arada Sainz'ın turunu atabilseydi, Sainsbury'nin turunu atabilseydi ikinci olurdu dedim. Yani. Ha, evet. E, yani Sainsbury turunu atamadığı için. Hani Sainz'ı zaten devre dışı bırakırsak Alonso turunu atabilseydi ya bir ya iki olacakmış ama yarışta onlarla aynı tempoda gidebileceğini zannetmiyorum. Yani ben de zannetmiyorum. Yani Alonso'nun. Alpin güçlü gözüktü gerçi e, Avustralya'da yani ciddi anlamda. Özellikle Alonso çok ciddi hızlı gözüktü ama neyse abi biraz sonra geleceğiz. Alonso'nun başına gelenler herhalde daha pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yok çok o devam edecek böyle. Yıllardır devam e, ediyor. Devam edecek zaten. Ona gelirdik. <gülüyor> E Leclerc en yakın Verstappen'e, abi e, %2'lik, %3'lük bir farkla pole aldı yani İk, e, en yakın ikinciyle Verstappen'le. E, üçüncü Perez, dördüncü McLaren burada kendini buldu gibi ama açıklamalar birazcık daha pistin ona çok, e, onlara uyduğu yönünde. Norris'in açıklamaları yani çok bir şey gelişmedik aslında sadece bu pis bize çok uyuyor. Ama ilk ona kaldılar ilk defa. Zaten ilk ona 5 takım kaldı. Ferrari, Red Bull, Mercedes, e, Alpine ve e, McLaren. McLaren kaldı. E, Mercedes 5 ve 6'yı aldı. E, Ricardo 7'yi aldı. 8 Okon, 9 Sainz. Sainz herhalde bütün hafta sonu evin en büyük kaybeden olarak söyleyebiliriz Sainz'e. Evet. Yani ya şöyle Sainz'la alakalı, Sainz'ın tur atamaması yani o lastikleri ısıtamadı bir üç dakika galiba motor çalışmamış evet. o yüzden ısınma turunu atacak vakit kalmadığı için geç çıktı dokuzuncu sıraya kaldı kazayı da zaten bence o kargaşanın içine düşmesi sağladı çünkü e, sert hamurla başladı science. daha uzun bir stint atabilmek için o kargaşanın içinde de biraz fazla zorlamış kendisi de kabul etmiş zaten evet. Orada gereksiz bir geçiş yapmaya çalıştım diye. E, Sainz bütün hafta sonunu kaybedeni oldu. Yani yarıştaki tempolar, e, datalar, ben zaman turlarının hepsini inceledim. E, gözüken o ki Sainz muhtemel bir ikinciliği kaçırdı. Evet. Hatta belki yani Sainz gerçekten turunu atabilseydi poli bile alabilirdi. Yani sonuçta Loklerk'le aynı araca sahip. Tamam her zaman söylüyoruz Loklerk'in tek turda şu an griddeki en iyi pilot olduğunu ama yani size de alabilirdi polü. Yarış çok değişik olabilirdi ama yarışsalar bile ikisi yarışırlarmış. Yani çünkü hani şöyle söyleyelim mesela Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'da da e, Leclerc önünde giderken Verstappen, hiç, Verstappen hiçbir zaman kopmadı. Evet. Leclerc'ten. Hep 1.5-2-2.5 saniye bandında devam ettirdi yarışı. Aa, burada uçtu ve gitti. Evet burada cevap veremedi abi Red Bull. Yani hiç Red Bull hiç cevap veremedi. Yani, yani ilk güvenlik aracı ilk safety car çıktığında 8.5 saniye fark vardı. Evet aynen öyle. 8.3 evet. civarında falandı. İkinciden sonra da Verstappen yarış dışı kalana kadar tekrar aynı fark açıldı. Çıktı. çıktı. Abi şöyle ben yarış başlangıcı şeyi merak ediyordum. Şimdi 2 ve 3 Verstappen olduğu için Verstappen ve Perez. Dedim ki acaba Leclerc bu yarış ne yapacak? Baskılayacaklardır çünkü yani stratejik anlamda. Ama Leclerc ilk başta öyle bir fark açtı ki yani aslında baskılanacak bir durum yoktu yani 8 saniye kadar. E, zaten Red Bull'un aslında beklemesinin sebebi Verstappen'e e, gaslinin önünde e, pit aralığı yaratmak için o zaman kaybını göze almak zorunda kaldılar mecbur yani. Zaten 19. turda pit yaptıklarının hani saat, şey, saat yaklaşık 8 saniye dediğim gibi fark vardı. Ee, start, starta da bir göz atabiliriz aslında startta Sainz 5 sıra kaybetti Norris ve Gazi 2 sıra kaybetti Hamilton Snow'da e, Hamilton Perez'i geçti aslında startta önemli olan bir nokta oydu ee, belki de Perez e, daha iyi bir tempoya kalabilirdi bu hafta Verstappen'e göre yani ben artık Perez'in yarış temposu zaten güçlü ama bu hafta Verstappen'in yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak asıl belki Hamilton'a geçilmeseydi bir ihtimal baskı yapabilirlerdi ama altından 10. turda geri aldığında yerini 6 saniye fark çıkmıştı artık yani çok geçti. Yok, evet geçmişti ama ben yine de başa döneceğim. Aynı şeyi söylüyormuş gibi olacağım ama ben kimsenin Löklak'la yarışabileceğini düşünmüyorum. Evet, değil. bu sene bu bu hafta çok dominanttı yani ararak çok araç... çok bariz belliydi. Yani polde de, sıralamada da, tek turda da, yarış temposunda da çok uzak ara. Yani hatta bir telemetri verilerine baktım. Orada ee, bir şey yazıyordu. Aynı zaman diliminde gitseydi e, bir, bir ara e, sanal güvenlik aracı girdi ya. Evet. O şeyde. sanal güvenlik aracının girdiği dönemde pilotlar yavaşlamasaydı Verstappen yarış dışı kalana kadar Lőklerkin Verstappen'e yaklaşık 15 saniye fark atması bekleniyormuş. Yani, yani yarışı sonuna kadar kalsa mıydı? Evet evet zaman turlarıyla yaklaşık 15-16 saniye civarında bir. Fark atması evet, evet, Yok yok Ferrari hiç beklenmiyordu işte ama çok fazla üstün çıktım bu hafta. Yani bu senenin hatta ilk defa açık ara uzaktan açık bir şekilde kontrol edilip galibiyet alınan yarışı, ilk yarışı oldu bu. O da Ferrari adına olması sevindirici Ferrari. Yani Avustralya'da Ferrari garip olan bir şey şuydu, mesela bu sefer tam tersi bir şekilde Ferrari haricinde Ferrari motorlu diğer araçlar hep geride kaldı. Evet, evet. Ona biraz değinmek gerekiyor. Bu bence şunu gösteriyor bize. Pisten piste takımlar araçları yeni tanıdıkları için tamamen yeni kurallara göre. Pisten piste çok büyük değişiklikler göreceğiz. Ferrari Red Bull hep başta olacak gibi. Mercedes aracını düzeltene kadar net bir üçüncü sırada olacak gibi. Ama geri kalan takımlarda Williams ve Aston Martin'i konuşmuyorum. Hı hı. Onlar için pist fark etmeyecek gibi gözüküyor. Ama diğer geri kalan takımlarda hep bir değişiklik göreceğiz. Evet. Pistten piste çok değişecek. Muhtemelen e, aerodinamik anlamda Ferrari motorlu diğer araçlar yani Haas ve Alfa Romeo iyi olmadığı için Ferrari kadar evet. Evet. onlar sadece çok uzun düzlüklerdeki yarışlarda Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi yarışlarda ön plana çıkacaklar. Daha yavaş pistlerde de sanki McLaren ve Alpin Alpin'in Alpin, aslında evet. düzlük hızı fazlasıyla var yani. Alpin motorunun aslında düzlük hızının kuvvetli olduğu söyleniyor verilerle de. Ama yok şöyle şimdi Avustralya'da fazla düzlük var evet. o yüzden iyi gözüküyorlar fakat Avustralya'daki düzlüklerin hepsi çok kısa mesafeli. Evet ama mesela Suudi Arabistan'da da tempoları iyiydi. Yani aslında muhtemel bir beşinci altıncılığı kaçırdılar. Alt, o konu oldu gerçi. E, ilk onda yer aldım. Alonso mesela orada da bir yarış dışı kaldı. Eğer yarış dışı kalmasaydı muhtemelen bir altıncılı olacaktı Alonso'nun orada. E, Alpin bence şu ana kadar e, fena du- yani şöyle hiçbir zaman o ilk üçe adım atacak durumda değiller ama hiçbir zaman de olmuyorlar. Hep orta ser- sıralarda bu sene sürpriz bir şekilde belki dördüncü olabilirler diye düşünüyorum. E, olurlarsa şaşırmayacağım. Şu anki görüntüye bakalım. Alpin'in çok kaos dolu bir yarışta podyum yapma şansı var bence. Var ya. var. Bence de var. <gülüyor> ...bence de var. Ferrari'de şöyle bir şey var abi... abi ee, ...yani motor olarak Red Bull'un yüzüklerde daha güçlü olduğu belli oluyor... ...işte virajlarda, düşük hızlı virajlarda ve çıkışında Ferrari'nin daha hızlı olduğu belirleniyor... ...ama abi şöyle bir şey var, Ferrari'nin aracı her şarta çok uyumlu abi... ...kesinlikle çok belli, yani lastikleri ısıtma, lastiklere davranış biçimi olsun... Ee, ...hava sıcaklıkları olsun birçok duruma karşı çok daha kolay adapte edilebilen bir araca sahipler kesinlikle ve ayarları da çok daha kolay bulduklarını söyleyebilirim pistlere göre. Daha bence kolay de. adapte edip daha hızlı buluyorlar çözümleri bence şu ana kadar. Bak 3 yarışta da Redki ilk iki yarış aslında Red Bull'a daha çok uyan pistlerdi. 3 yarışın tamamında Red Bull lastikleri Ferrari'den önceydi. Evet. Evet aynen öyle, aynen öyle. Yani Ferrari o anlamda şu anda bir avantaja sahip. Bakalım sezon ilerledikçe nasıl devam edecek. E, Leclerc'le ilgili ilk defa Grand Semini yaptı. E, evet. zaten evet. çok açık ara yani dominanttı. Sondu bence dominanttı. E, çok da temiz bir yarış çıkartarak da sonunda da hatta e, hızlı tur zamanını deneyebilir miyim dedi. Negatif dediler ama <gülüyor> sonunda dedi ki onu da yapmak istediğim yönde ya. dedi. Zaten da çok emindim. Ben. ben son tura başlarken dedim ki Dinlemeyecek. Kesin dedim geliştirecek. Nitekim de zaten geliştirdi belli. Evet, yani. Orada birazcık sanırım yani bu arada ben Ferrari pit ekibinin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Orada geliştirmek için kimse alamayacaktı. Ama Leclerc sanırım biraz Alonso'dan da korktu. Alonso Pite'ye evet, girdi çünkü yumuşak evet, lastik evet. taktı. Ee, ama geliştiremedi Leclerc'in derecesini. Leclerc kendi derecesini geliştirdi. Evet. Yani aslında çok hani Löklerk açısından ve Ferrari açısından söyleyeceklerimizi söyledik. Çok da konuşulacak bir şey yok çünkü domine etti yani yarışı. Evet. Çok çok rahat yani. Böyle şey Mercedes'in dominasyon dönemlerindeki Hamilton gibi rahat bir yarış geçirdi yani. Evet evet aynen öyle. Mercedes demişken haftanın bence diğer bir kazanına gelelim. Genel olarak Mercedes ve bir de Russell. Ben Russell'ı birazcık konuşalım isterim. E Russell Formula 1'deki ilk gerçek podyumunu aldı ya. Yani ilk gerçek bu. Geçen sene Belçika'da aldığı podyum birazcık yarış biraz... yapılmamıştı. Aynen, yarışın yapılmadığı bir podyumdu. Hani o yüzden ilk evet. gerçek podyumu diyorum. Ee, Russell 23. şeyden, e, özür dilerim. 23. turda güvenlik aracı girdi. Mesela Russell 3 oldu. E, Perez sonra ondan 36. 36. turda geri aldı üçüncülüğü ama 40. turda Verstappen yarış dışı kalınca Tekrar Russell üçüncü oldu. Ee, Russell sezonu çok iyi başladı bence. Bence de araca göre yani abi Russell şu anda sürücüler şampiyonasında ikinci. İkinci, ikinci abi evet. Bence e, alabileceği yani yap yapabileceğinin maksimumunu yaptı hatta fazlasını bile yaptı diyebilirim şu ana kadar. Bence de yani ben hiç beklemedim. Mercedes için gayet iyi bir hafta sonu oldu bence. Araca göre e, maks alabilecekleri en fazla buydu. Daha fazlasını evet. almaları mümkün değildi. Ha yani aslında açıklamasında Verstappen kaldığı için yolda ve Sainz yarış dışı kaldığı için e, podyum kazandım şanslı şansları biraz değerlendirdik demiş zaten. Evet şans var. Ama yani Red Bull ve Ferrari ile yarışabilmem mümkünatları yoktu. Alabileceklerinin maksimumunu aldılar. Hamilton da 4'ü yolda. Hamilton biraz şikayet etti. E, garip bir şekilde ya beni o bile... bilmiyorum. Beni çok zor durumunuz soktunuz dedi. E, yani sen ben ne dedik? Senle konuştuk gerçi yarış esnasında da. Ben acaba takım emri gelir mi diye düşündüm ama sanmadım yani. O, o bu kadar erken yapamazlar o takım emrini Ve şu an yok, orada bence yani... de. Ben Hamilton'ın yok şöyle zaten. Hamilton'ın şikayet etmesinin sebebi şuymuş. Bence o garip. Hani bilerek mi onu aldınız rasılı gibi bir şey demeye çalışmış? Halbuki Mercedes öyle bir şey yapmadı. Hamilton önde olduğu için Mercedes her zaman, yani Totoval şöyle bir karar vermiş. Önde olan ilk önce pit'e girecek. Arkadaki de bir bir tur sonra girecek. Evet. Pit zamanı geldiğinde. Hamilton önde olduğu için Hamilton'ı aldılar. Takım anlaşması gereği. O arada güvenlik aracı girdi. Russell bedava pit stop yapmış oldu. Halil öne geçti. Yani burada evet. hani Hamilton'ın neden böyle bir serzenişte bulunduğunu yani ben ve daha doğrusu kimse anlamadı zaten. Bence Ama oldu. E- için pardon. Hafta sonu oldu. Abi sıralama turlarında bir Hamilton'ın attığı bir turda on board kameradan görüntü vardı. Hı hı. Böyle bir zıplama olamaz yani. Aa evet evet evet abi gördüm. Sarı kaskı nasıl yani kameranın ucundan nasıl gidip geliyor gördün mü? Yani kanguru evet. gibi zıplıyordu araba ya. Böyle evet, hani evet. Avustralya olunca dedim kanguru gibi zıplıyordu araba. Abi, bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Çok enteresan biçimde ilk kez Ferrari'de çok fazla yunuslama vardı. Aynı şunu söylüyordum ben. Ferrari'de de vardı. Diğer yarışlarda olmadığı kadar bu yarışta da vardı. Ama Ferrari onu işte dengeleyebiliyor başka şeylerle. Evet. Mercedes şu anda dengeleyemiyor. Sararyede ileride belki bir sorun teşkil edebilir bu durum. Asıl bence sorun olan takımdan konuşmadık. Red Bull'u konuşmamız gerekiyor bence. Red Bull'un aracındaki problem e, henüz daha açıklanmadı. E, bir yakıtsızı varmış dediler ama resmi bir açıklama gelmedi. Evet ama Red Bull haftanın e, kay, yani Verstappen kaybedeni kesinlikle zaten de Sainz'la birlikte ama Red Bull belki de daha büyük kaybedeni çünkü e, yani 3. haftadayız ama bu ciddi bir fark açtı Verstappen'de. Şu an 46 puan fark var arada. Yani iki yarışa tekabül eder. Daha tabii çok başı bunları konuşmak için. Evet, Asıl evet. Bence, sorun, bence sorun puan durumu değil. Bence sorun Red Bull'un 3 yarışta 2 evet. yarış dışı kalması. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Doğru bir noktaya parmak bastınız Yani 3 yarışın ikisinde Sorunla yarış dışı kalmak dayanıklılık anlamında sıkıntı yaratır. Yani mesela Mercedes yavaş deniliyor ama Mercedes yarışı, de, yarışı tamamlıyor ve şu an Russell Verstappen'in önünde haliyle. Evet. Hatta Hamilton bile önünde. Verstappen'in Ki Verstappen tek bitirdiği yarışı kazanmasına rağmen a bir de son olarak e, bir şey eklemek istiyorum. Yani <gülüyor> Pirelli'nin bu lastik stratejilerini yapan ekip hemen kovulmalı. <gülüyor> Niye? Albondan dolayı mı? Abi <gülüyor> 57 tur attı adam ya. Evet. Helal olsun bu arada. Ben zaten e, şey demiyorum ve Albon'a helal olsun diyorum ben abi. Ya Albon zaten benim çok beğendiğim bir pilot. O ayrı bir konu. Hani Williams'da olmaya hak etmeyen bir pilot. Daha iyi bir yerde olmaya eden bir pilot ama yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Albon'un zaman turlarına baktım. Yani Pite girme zorunluluğu olmasa bir 10 tur daha atarmış. Evet, evet, evet. Yani kural olmasa dedim. Yani, Bence kural olmasa mesela pitsiz, e, bazı yarışları bitirmeye düşünen takımlar olabilir yani. Tabii tabii. Yani abi bu bu arada Pirelli'nin ben bu yarış için söylemiyorum bunu. 2-3 senedir hiç tutmuyor. Yani bir yarışta aşınır diyorlar. Aşınmıyor lastik. Beklemenden çok daha uzun gidiyorlar. Bazı evet. yarışlarda işte 15. turda pit'e girilmesi bekleniyor dolar. 7. turda pilotlar pit'e giriyor. Hatta bu sene Bahreyn biliyorsun kesinlikle 2 pit stop hatta belki 1 pit stop beklenirken çoğu takım 3 pit stop yaptı. Evet. Hani hiçbir zaman tutmuyor ama Albon'da bir konuşalım. Abi o araçla 10. olmak çok büyük bir başarı. Evet, yani. Albon gerçekten... E, araçtan çok daha fazlasını yaptı diyebiliriz. Yarışa yani. da son evet. sırada başladığını hesaba katmak gerekiyor bu arada. Evet. Ee, yani yok, zaman, zaman turu silindi çünkü Aa doğru evet, pardon. Evet doğru söylüyorsun. Zaman turu silindiği için normalde 16. oldu yanlış hatırlamıyorsam evet, ama evet, ben, ben, zaman, ben, zaman not- turu silindiği için son sırada başladı albom ve 10. bitir yarışı. Doğru doğru söylüyorsun. Ben notlarımı 16. diye almıştım ama doğru söylüyorsun. Unutmuştum onu evet.
1: Zaman turu silindi
0: Alman. Zaman turu silindi. Gerçekten ve o o rattaya kadar çok iyi getirdi yani yarış aslında. Yedinciydi. Yedinciden sonra, pitaplıktan sonra onunculuğa düştü. Sonra zaten tek bir tur attı Yumuşak lastikle birlikte ve onuncu oldu. McLaren bu hafta önemli puanlar topladı. Norris ve Ricardo acaba bu piste mi özel? Yoksa sonraki yarışlarda göreceğiz nasıl gözükecekler ama bu hafta iyilerdi mesela. İyi gözüktü. Abi McLaren'ın puana o kadar ihtiyaçları vardı ki Norris'le Ricardo'ya muhtemelen birbirinizle yarışmayın bile demişler. Ee, yok evet şey e, Norris'te bir problem var abi. E, problemi unuttum şu an. E, notunu almıştım halbuki ama kusura bakmasın dinleyiciler. E, Ricardo'ya arkadan baskı yapmaması yönünde talimat geliyor. E, heh, e, Norris'e yakıttan dolayı özür dilerim yakıttan dolayı her tur başında 5 saniye kadar yaklaşık ayağını gazdan çekmelerini yakıt sonunda yakıt getirebilmesi için FIA istiyor yani e, kontrol ediyorlar benzini. Evet, evet. E, Ricardo'ya da söylüyorlar abi baskı yapma lütfen diye. Ve o şekilde 5-6 e, arka arkaya bitirdiler Norris Ricardo Çünkü olarak. 58 tur arka arkaya gittiler. Evet ve aynı sabit yani. aralık yani ne fark ne açıldı ne azaldı aynen. 1 <gülüyor> saniye oldu. civarında gittiler böyle 58 tur ki normalde Ricardo özellikle kendi evi kesinlikle Zor atak vardır. yapar diye bekledim evet. ben. Yani kesinlikle zorlar Norris geçmekti ama muhtemelen talimat geldi ve 58 tur DRS mesafesinde 58 tur gittiler. Ama evet. kendileri için ilk defa olumlu bir hafta sonu geçti. Ocon 8. başladı ve 7. bitirdi yarışı. Ocon için sezon gayet iyi başladı. Ben Ocon'un hiçbir zaman ben o konun orta sıralardaki e, takımlarda sürebilecek bir pilot olduğunu düşünüyordum ama bu sene şu an performansı hani 3 e, takım Mercedes'i de içine sokuyorum birazcık. O üç takımın dışındaki geri kalanların en iyisi gibi gözüküyor şu an ki performansıyla. 3 yarışta da istikrarlı bir şekilde ilk 10'da yer aldı. E, puanları topladı. Alonso ile ciddi bir puan açtı. 20'ye 2'ler şu an. Ee, aslında o konuyla ilgili söylenebilecek bir şey çok fazla yok gibi çok temiz bir yarış çıkardı ve kendi başına gitti ee, asıl Alonso'ya bir değinelim abi Alonso asıl e, çok bahtsız ya, ya gerçekten şak gibi Alonso, Alonso'nu şu anda o araçla 3 yarıştan 2 puan alması gerçekten büyük şanssızlık Alonso bence burada gerçekten podyuma çıkabilirdi bu arada yani, yani. evet Sıralamadık ki turunu tamamlayabilseydi ve yarış temposuna bakıyorum. Verstappen'in de yolda kaldığını düşürürsek. Bence ikinci olamazdı. Her türlü Perez e, daha iyi bir araca sahip. Ama bence Alonso üçüncü olabilirdi. şanssızlığına abi hardla başladı. Sonra güvenlik araçları bitirdi. Sonra e, yeni lastik taktım. Abi yeni lastik taktığında da yani strol... E, Stroll, Gazli, Bottas şeyine, trenine takıldı. Mayer trenine. Arkada lastikleri yaktılar falan. E, yarışı maalesef mahvoldu. E, Bottas 12. başçayıp 8. bitirdi. Bottas için de temiz bir hafta sonuydu. E, sorunsuz bir şekilde. Arkalarda sessiz sedasız. Ha, Bottas'ın yarışta ben bir ara Bottas yarışıyor mu falan dedim. Evet evet. Ya, çok o kadar bir... sessiz yarıştı ki. Evet. Hiçbir olaya, hiçbir şeye karışmadan... E, Bottas'ın sekizinci olduğunu yarış sonunda gördüm ben yani. Daha Bottas sekizinci olmuş dedim. Evet. Gazi de onuncu bitirdi. iki puanla birlikte ve son puanla daha demin konuştuğumuz gibi Albon aldı. E, bu arada şimdi şuna geleceğim. Yani şunu da bir söyleyelim. Bir arada bir gülelim de o da lazım. Abi sıralama turlarında e, ilk, ilk Kırmızı Bayrak nereden çıktı hatırla? <gülüyor> ya abi bak siz Formula 1 pilotusunuz. Yani artık bunu ee, böyle şeyler oluyor tabii ki de canım yani farz misal diyorum işte karışık ama ya abi suturla Latif'inin kazasına ne diyorsun ya? Abi ben bak çok ağır konuşacağım ama yani traktör versen emanet etmeyeceğim adamlara <gülüyor> paralarından dolayı bunları emanet ediyorlar yani. Ya, dilar, zaten? Yani sürücü değil ha bunlar yani. Onlar Latifi... Formula 1'de yarışacak kapasitede adamlar değil yani. Belki çok ağır oluyor ama yani bu böyle ya. Bunlar... ya ben ben o kadar ağır konuşmak istemiyorum ama ben de e, Formula, 1 pilotu, se, Formula 1 seviyesinde pilot olduğunu düşünmüyorum. Stroll'ün de Latifi'nin de. Ama abi yani Latifi geçen hafta da o kaza yaptı. Latifi zaten herhalde bu bütçe sınırını Latifi'nin kazalarına dolduracak babası. <gülüyor> William <gülüyor> ee, pardon, Williams diyorum özür dilerim babası dedim. <gülüyor> Sofinaoğlu kontrol kontrol abi. Kontrolde sağ olsun. Vettel'e bir ufak değinebiliriz ama Aston Martin için hafta sonu acayip şekilde. Abi Vettel işte. bak Vettel var ya. Yani yaklaşık 14 15. senesi Formula 1'de böyle bir hafta sonu getirmemiş. Bence de bence de. Bence şu an Vettel kariyerinde bu kadar kötü bir aracı. zaten sürmedi de e, Kötülükten hız olarak, kötülükten ziyade bir de bu kadar problem yaşadığı bir araç. Yani belki yavaş olabilir ama problem yaşamasın ama bu kadar da problem yaşadığı bir araç hatırlamıyorum sürmüş müdür? Yok böyle Zaten bir mi? hafta sonu kesinlikle geçirmemiştir Vettel. Yani. Mümkün değil. değil. Ee, çok büyük sıkıntılar. Ya, abi toplam şu anda 3 yarış atıldı. Vettel toplam 25 tur atabilmiş her şey dahil. Evet. Evet. Evet evet o çok <gülüyor> daha yeni var. araçla ve evet. atabildiği tur sayısı 25 yani, 25. yani son bugün ufak her şeyi olarak zaten. Bir, son ufak olarak bir şeye denebiliriz ama yani Haaslar bu hafta sonu geridelerdi. o da dediğin gibi aslında motor kuvvetli ama aerodinamik anlamda araç ayarlarıyla doğru ayarları bulamadıklarını gösteriyorlar bu hafta şuman ee, yer 13. Magnussen de 14. bitirdi. Pek bir etkinlikleri yoktu yarışta da. Hızları da yoktu açıkçası. Yok sıralama turlarında da geride kaldılar. E, Haas için kötü bir hafta sonuydu. Ama araç fena değil. İlerleyen yarışlarda daha iyi sonuçlar alırlar muhtemelen. Evet. Bir ufak istiyorsan her zamanki gibi programı kapatmadan önce Yuma e, Olay ile ilgili neler bekliyorsun? Eee iki hafta sonra Imola yarışı var önümüzde yani abi artık hani her hafta tekrar etmeyelim bunu o yüzden yani son kez söyleyelim her pistten pistte değişecek evet. bu durumlar araçlar çok yeni biz bir şey söyleriz aa tutmadı gibi olmasın yani iki hafta sonraya Mercedes harika gelebilir her zaman bu tip şeyler var Red Bull Ferrari fark kapanabilir biz şu an günlük güncel duruma göre konuşmak zorundayız Abi güncel durum Imola pistinin durumu yani çok Ferrari dublesi kokuyor. Imola. Evet. Güncellemelerle de birlikte Imola çok Ferrari dublesi kokuyor söyleyeyim ben. Pistin durumu ama yani Red Bull'lar zaman yakın. Ya bir de tabii Ferrari'nin evi öyle bir durum da var. Aslında Monza değil Ferrari'nin evi, Imola yani. Evet. evet. Evlerinde yarışacaklar. Ya tabii ki İtalya, Monza da hani İtalya olduğu için Ferrari'nin evi olarak kabul ediliyor. Ama aslında e, Ferrari'nin merkezi Mola. O yüzden ben Ferrari'nin üstünlüğüyle geçecek bir yarış bekliyorum yine. Ben de e, aşağı yukarı aynı fikirdeyiz. Ben de Ferrari'nin daha baskın olacağını düşünüyorum. Pist yapısı... Düzlükler de var ama e, pist yapısının Ferrari'ye bir tık daha uyduğunu düşünüyorum ama. Abi çok çünkü sebebi şu e, çok fazla hızlı viraj var İmola'da. Evet. Yani orta hızda ve hızlı viraj diye kabul edebileceğimiz virajlar var ve Ferrari aracının viraj çıkışlarındaki tepkimesi mükemmel şu ana kadar. Evet. O yüzden pist Ferrari'ye daha uygun diyorum. E, Red Bull yine yarışmacı olacaktır bu arada. Hani, Araçlar yarış kalmazsa e, patlamaz varsa eğer. Evet yani ha bu arada mesela Avustralya'daki kadar da fark beklemiyorum. Yani onu söyleyeyim. Böyle çok üstün bir dominasyon beklemiyorum ama çok Ferrari'ye bakan bir yarış. Mercedes bilmiyorum ne durumda gelir. Avustralya'da iyilerdi. Burada bilemiyorum. Daha hızlı bir pist bir nebze. Belki... Ferrari motorlu araçların tekrardan alpini iyi bekliyorum ben de alpinin daha iyi olmasını bekliyorum alpinin Alpin iyi olacağını düşünüyorum imolada bakacağız hani 2 hafta var 2 <gülüyor> hafta uzun bir süre artık evet, yani. evet. şu anda uzun bir süre 2 hafta herkes Bekliyor. E, arka kanadı değiştirdim ön kanadı değiştirdim ayrodinamik şunu yaptım taban evet. getirdim doğru, da, doğru doğru aynen ee, doğru bir noktaya parmak bastı imolaya <gülüyor> baya bir güncelleme gelecek ee, Red Bull'un hafifletilmesi bekliyor ciddi anlamda, ağırlık olarak. Ee, Ferrari'ye, sen yan, yanlış hatırlamıyorsam, bir taban güncellemesi gelecek. Ee, hatta bir de difüzör güncellemesi gelecek. Bu hafta Avustralya'da Leclerc'in arabasında difüzörü denediler antrenmanlarda. Ee, verilere bakıp, ona göre Himalaya da güncelleme getirebiliyor. Hem difüzör hem de tabanda. Aynı şekilde Red Bull'da bekleniyor güncelleme. Mercedes'te de güncelleme olması bekleniyor. Ee, aslında güncellemelerle şu an bazı tahminlerde bulunduk ama tahminlerin ne kadar doğru çıkar bilmiyorum. Ee, zaten geçen sene de abi hatırla Verstappen yarışırken işte Brezilya'da hem Red Bull'un çok önde olması bekleniyordu, Hamilton paramparça etti. Amerika'da Mercedes'in evet. birazcık önde olması bekleniyordu, Red Bull paramparça etti. Yani bir de hele bu yeni araçlarla kendi daha yeni keşfetme yeni yeni anlama döneminde eee daha bir önceki programda dediğimiz gibi daha bir süre daha geçmesi lazım bence aşağı yukarı tahminlerin oturabilmesi için. Bir bir şey konuşmayı unuttuk abi. Molas sprint yarışı olacak. Evet. İmola sprint yarışı olacak. Aa, evet, evet. Sprint ee, yarışı olacak. Yani, cumartesi günü sprint yarışı olacak. Sprint yarışını da bilmeyen dinleyicilerimiz için e, söyleyelim değişti. Artık ilk 3 puan almayacak. İlk 8 puan sekiz alacak orta. sprint yarışında. Cumartesi, ya, pazar yine normal yarış yapılacak. 8'den 1'e kadar puan alınacak. Ee, burada önde olan araç veya pilot için de çok büyük bir avantaj olur. Ekstradan evet. puan evet. alması. Mesela, evet evet evet. Şu an mesela evet, sprinti de göz önünde bulunca Red Bull'un mesela bu Imola'ya acayip asılacağını düşünüyorum ben. Yani bir de az önce güncellemeyle alakalı bir şey söyledin. Ferrari Avustralya'da da 5 beygir açmış motoru. Çünkü Bu haber daha önceden çıkmıştı. Ferrari'nin motor gücü aslında daha yüksek ama dayanıklılıktan dolayı yavaş yavaş açacaklar motoru diye konuşmuştuk. Ee, bir 5 beygir açmışlar burada Red Bull'dan Red Bull'un hızından korkup ee, bu da işe yaramış gibi gözüküyor şu anda. Ee, Imola'da açacakları söylenmedi galiba İspanya'da tekrardan bir e, artık ne kadar olur bilmiyorum bir motor gücünü daha arttıracakları söyleniyor ama e, bakalım Neler gösterecek bize? İki hafta <gülüyor> sonra konuşacağız tekrardan. Evet, evet sevgili neşeler. Bu bölümde e, Avustralya yarışını genel anlamıyla konuştuk, takımların durumunu ve iki hafta sonraki İmal yarışı ile ilgili neler beklediğimizi tahminlerimizi aşağı yukarı sizlere anlattık. E, i̇ki hafta sonra İmal Grand Prix'sinden sonra görüşmek dileğiyle görüşürüz Kayan. Görüşürüz hoşçakalın. Hoşçakalın.